0: Esta es la previa del partido entre Gunners y Reds. Otra vez se vuelven a encontrar dos de los grandes de Inglaterra. Un partido que está cargado de historia, pese a que la rivalidad no es tan férrea por un tema de lejanía de, de ambos equipos. Pero yo recuerdo haber visto un montón de finales entre Liverpool y Arsenal, pelear un montón de títulos antes que llegue la hegemonía justamente del Manchester. Y es más, cuando estaba el Manchester, acababa siendo el Arsenal el que acababa también peleándole los... los los campeonatos a, al equipo de Ferguson, pero este partido se da especial porque se encuentran dos potencias del fútbol inglés, dos equipos con mucha historia, con mucha historia, y dos equipos que acaban sentando bases, que puedo decir, filosóficas respecto a cómo se debe manejar un club de fútbol eh, en muchas instancias de las épocas, ¿no? tal vez el Liverpool siendo un poco más incisivo y un poco más Exitoso. Eh, exitoso, pero tradicionalista en sus ideas, y el Arsenal tratando de migrar constantemente a la modernidad que te exige Londres, pero sin dejar sus tradiciones de lado y nunca vendiéndose eh, tan fácil, y por eso a veces costándole un poco de recesión, se puede decir, en el tema de títulos y demás, pero sin perder la idea y sin perder la costumbre. Así que, es un, es un partido lindo. Yo, antes de comenzar, recién estaba justo viendo en, en Instagram, me acuerdo, partidos, este raros que pasaron entre ambos, el partido de es eh, el partido... ¿No te,
1: no te pareció un, un, justamente un derby digamos, entre el Liverpool y Arsenal en Pascua, el 4-2, de que Henry marca un gol desde la media cancha, sí, y sí, justamente sí. fue en Pascua en estas fechas, digamos, ¿no? Sí, sí, lo verdad. hubiera caído en la misma fecha, digamos, si claro. fuera el domingo, pero lo recorrieron
0: al sábado. Puede ser también, y también sé qué partido, me acuerdo, un partido que acaban empatando en Highbury, eh, que el Liverpool lo acaba lo comienza ganando el Liverpool estaba con polera blanca con detalles azules eh, oscuros eh, él es el equipo de Anelka de Owen y el Arsenal eh, estaba todavía Wright en ese equipo y recuerdo que uh, fue, fue creo que también empate eh, que no le convenía al Arsenal y el Arsenal a partir de eso se acaba rehaciendo también otro partido que tengo muy retina son los tres goles de Firmino la verdad que el gol yo me emocioné mucho con el gol que, que hace cuando deja en el piso con amares de cuerpo a los jugadores. Y también tengo muy en la cabeza, creo que es de Champions este partido, cuando Walcott tira un, un sprint de este tres cuartos de su cancha. Y...
1: Claro, ese fue un partido que pierde el Arsenal, un golazo de, de Walcott que se la sella de Bayor. Y en la última jugada, Ryan Babel le tira un centro a Smicer si no me equivoco. Sí, Smicer sí. Y lo clava y pierde, y pierde la posibilidad del Arsenal de pasar, porque hasta ese momento estaba pasando eh, el equipo del Arsenal. ¿no?
0: Claro, así que... Ah, tiene mucha historia y tiene partidos atractivos que, que se dan siempre entre el Arsenal y el Liverpool porque creo que es por, por la filosofía, la, las maneras, son equipos que están abiertos al juego todo el tiempo. Y creo que ahora no va, a ser este, no va a ser la excepción. Pienso que ambos equipos llegan con presentes, no te digo los óptimos, pero presentes alentadores, eh, un poco Arteta se acaba de, de, de ahuenar un poco con la hinchada, porque está volviendo a tener este resultados, pese a que no le ganó poner al Olympiacos pero es un resultado pasar. Y también en la liga comienza a tener un poco más de empatía y demás. Y, y el Liverpool, que viene también solidificándose ya, porque los defensores que llegaron ya comenzaron un poco más a establecerse, a sentarse. Eh, la vuelta de Fabiño al medio campo también hizo que se vuelva a, un poquito a, a Liverpool de antes y eso también es muy alentador, ahora el Liverpool va a tener que ver cómo gradúa las fuerzas no porque le toca el Real Madrid entre semanas. y si no me equivoco también la Europa League viene ¿no?
2: Sí, viene la siguiente semana y eso es lo que, eso es lo que yo quiero consultarles a ustedes que son expertos en sus equipos, eh, ¿qué ¿Qué grado de importancia piensan que le van a dar los técnicos a este encuentro, dado que es de los más atractivos de la temporada? Ambos se juegan mucho con, con este partido porque puede ser un punto de inflexión. Están cerca en la tabla, si no me equivoco, a tres puntos están entre sí. Cuatro, cuatro están entre sí. que Podría marcar la diferencia entre seguir en carrera buscando Europa o la resignación en caso del Arsenal de, de poder perder. ¿no? Quería saber, por ejemplo, cuál es, cuál, cuál es el objetivo de Arteta esta temporada, llegar a Europa mediante la liga o, o tratar o, o enfocarse directamente en la, en, en, en la Copa, en la, Euro, en la UEFA Europa League?
1: Bueno, creo que ya lo, ya lo habíamos tocado un poquito este tema y, y por liga yo te decía que, que el Arsenal no lo veo llegando a ningún punto, pero si quiere tener algo de chance para pelear y restar esto esta diferencia que ahorita le saca al, al siguiente, que es el Liverpool porque está empatado actualmente con 42 puntos con, con el Everton, si mal no recuerdo Sí. Este, tendría que ganarle pero a su vez es un partido importantísimo para Liverpool porque si quiere llegar a Champions mediante Liga este es un partido que tiene que ganar para ambos es un calendario relativamente accesible de aquí a final de temporada entonces este partido les va a marcar en, en lo que queda de Liga sus aspiraciones ¿no?
0: para ambos sí, exacto Además, la pregunta que hace José es muy buena, porque no solamente viene dos connotaciones, no viene a decir no solamente es para qué te sirve ganar este partido, como lo bien lo dice Bruno, ¿te va a servir para seguir en carrera dentro de la Premier? Porque al Liverpool, si pierde, por ejemplo, este encuentro, el Liverpool ya puede dar por casi finiquitadas sus esperanzas de quedar en un top 4. Eh, todavía no puede, matemáticamente no podría, si querés, resignar la Europa League. Pero yo, para mí, ha chao del, del Tottenham. Y el Arsenal tiene, por otro lado, la, la obligación, por, 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 por ser el Arsenal, ¿no? De tener que pelear a la Liga hasta lo último.
1: Hasta donde llegue, para tratar exacto. de llegar a la, a la Europa League. Porque los cañones están, desde hace unas buenas semanas, en la Europa League. 100%, sí. ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo llega el Arsenal, Bruno? ¿Cómo llega? ¿Cómo crees que...? Que llega a este partido, ¿cómo crees que lo encare? Otra vez repitiendo la pregunta de Joselo, ¿cómo crees que lo vaya a encarar eh, Arteta? Yo el veo, encuentro... mira, veo
1: que eh, en el tema de lesiones está llegando golpeados, ¿no? Tienen unos golpes Smith-Rowe y Bukayo Saka, que son dos jugadores importantes. No están descartados, pero sí vienen con, con sin haber jugado en los partidos de selección. Eh, Saca que fue baja, durante, no jugó en toda la eliminatoria con Inglaterra y Smith Row que no pudo jugar el último partido que Inglaterra queda eliminado. ¿no? Entonces, dos, jugadores, dos pilares. Eh, Martin Odegar, tocado, salió lesionado el primer partido de Noruega, pudo jugar el segundo, pero eh, no estará al 100% probablemente. Lo positivo es que salvo Shaka que viene jugando ya hace 18 partidos seguidos, eh, todo el resto de la gran mayoría... Ha descansado en esta fecha, ya que Tierney fueron los únicos titulares indiscutibles en sus selecciones. Entonces llega con un equipo casi completo, llega en lo que venía mostrando de nivel, lo más importante ha sido Odegar, entonces esperemos que pueda mantener el ritmo y manejar los hilos de este Arsenal y yo creo que va a apuntar otra vez a su juego de posesión, pero tirándolo un poquito a la banda, ¿no? Creo que va a tratar de atacar el lado derecho del Liverpool, que es el lugar probablemente más explotable, ¿no? De la derecha hacia el centro de la defensa. Lo importantísimo para el equipo red es que Fabiño está en el medio. Entonces eso ha cambiado todo el panorama. Si vos este partido se jugaba hace un mes atrás, yo te, te, lo, te, te planteaba otro escenario probablemente, pero por cómo están... Eh, eh, volcar un poquito la cancha hacia la izquierda del Arsenal, del equipo del Arsenal, tratar de ser un poco más directo porque también en la presión el Liverpool te puede ahogar y el Arsenal es susceptible a los errores y atacar del centro a la izquierda, de la, de la izquierda hacia el centro, ¿no? Así yo, yo, yo me lo visualizo un poco por esa parte del partido, ¿no?
0: Y tenés ahí también mucha razón, si es que está bien, eh, si es que está bien, este, saca, si, porque hemos visto que Arteta nosotros pensamos ya le había dado mucho a la derecha. Pero también a veces lo manda ya cuando hace cambios de estrategia, cuando entra Pepe, por ejemplo, y a Guamellán lo mete al medio. Pero cuando entra la Lacazette lo tira a Guamellán. Creo que menos preocupante es a Guamellán tenerlo eh, por la izquierda que pueda hacerle daño a, a Alexander-Arnold. En cambio, tener a un saca por ahí pues, va a ser sí. preocupante.
2: Porque yo la verdad yo veo a un Liverpool con el libreto que siempre tiene. El club no cambia su juego ante ninguno. Ha pagado los platos rotos por no hacerlo también en la temporada, pero yo creo que el que tiene que adaptarse un poco es el Arsenal. Yo, la verdad, hablando de lo que me digas, de, de, de que mmm, Smith-Rodd está un poco tocado, quizás llega con, con sobrecarga Odegar, yo, siendo Arteta, apostaría a hacer lo que, lo que os dice, teniendo en cuenta de que Fabiño está en el medio de la cancha ahora, y sabemos que, que él, él se adueña de ese, de ese sector apostar a jugar, a robar pelota y jugar por por banda, porque independientemente de quién juegue, el Arsenal tiene jugadores muy rápidos, pues se saca la PP o Bomellán por, por izquierda, y la casera ha tenido partidos buenos y contra una defensa si bien Juan dice que se está consolidando, todavía está tierna, con un jugador que sabe sabe administrar sabe jugar de espalda y sabe y, y sabe guardar la pelota adelante puede hacer mucho daño el Arsenal con la velocidad siendo que igual esta temporada los, los laterales de Liverpool no han sido los laterales de hace, de, de hace una temporada o dos temporadas, especialmente en el tema defensivo. Alexander Arnold es muy tierno defensivamente. A Robertson no le voy a criticar nada, pero, era eh, ahora. pero, no, pero no juega solo. O sea, tiene juega contra alguien y puede jugar contra Bukayo puede jugar contra Pepe. No digo William, pero posiblemente lo ponga, pero igual son jugadores de que, de que pueden causarle mucho problema a, a Liverpool.
0: Yo creo que en el Liverpool igual va, va, va a funcionar ahora el ingreso de va a jugar Curtis Dion, no creo que, no creo, creo que va a descansar o a Tiago o a Vinaldun para guardarlo para el partido, así que casi la inclusión de, de Curtis Young me parece obligada.
1: Yo lo veo a Tiago porque no jugó con las elecciones.
0: Sí, pero creo que a, no puede ser que sea Curtis Tiago. Por eso te digo, ¿va a ser Thiago o Vinaldon el que no participe? ¿Por qué te digo que va a jugar Curtis? Porque Curtis puede hacer ese diferencial de moverse entre defensa y ataque, hacer pases entre líneas y cortar con movimiento eh, durante el partido. También otro que puede ser del, del encuentro, haciendo lo mismo, puede ser Navi Keita. Yo, yo veo a esos dos jugadores que pueden utilizarse para jugar contra el Arsenal. O sea, en el medio campo me parecería sumamente interesante la participación de ambos. Pero no puedes, bueno, a ese club te sorprende, ¿no? Pero en la lógica no podrían jugar los dos juntos porque sería arriesgar demasiado y darle mucha carga a Fabiño.
1: Y ahora esta que puede ser, creo que es lo más decisivo, el ataque de Liverpool versus la defensa del Arsenal. ¿no? Creo que es el punto más complicado para ambos equipos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido complicado para el Liverpool? porque no han tenido en los últimos partidos esa intensidad los tres de adelante del Liverpool y la defensa de Arsenal, que a pesar de que tiene un buen récord
0: estadísticamente, sabemos que hace aguas también, ¿no? Entonces, es por un poco de la falta de confianza que hablábamos de también la excesiva rotación. Así que yo te digo algo, Diego Goyota está en un momento de forma impresionante, está marcando donde sea no nos dejemos llevar por el espejismo de las eliminatorias europeas que son muy desparejas, disparejas, así que tampoco me dejo llevar mucho con eso, ¿no? creo que no, no es tan no da para sacar diagnósticos tan finos. En cambio considero que Diogo Yota metiendo una, unos tres delanteros tan rápidos, Firmino recién volvió a entrenar hace tres días, no creo que no, participe, no llega, no llega. Y, pero Diogo Yota te puede armar Adelante un escándalo jugando con la defensa del Arsenal ¿por qué? Por los espacios en los laterales. Por los espacios en los laterales, porque van a estar tan atentos y es que siguen estando atentos a Mané y a Sala, y está bien, no los podés soltar. Pero ya apareció un Diego Yota o sea, ya tenés que marcar a tres. ¿Qué haces? ¿A quién le salís? Por eso yo te digo, la incursión de Curtis Guión puede ser muy interesante, ya que ellos pueden arrastrar mucha marca para que Curtis Guión llegue de sorpresa, para que nadie Keita llegue de sorpresa. Para que los mismos Alexander Arnold y Robertson lleguen de sorpresa. Creo que por ahí va. Ahora tiene que estructurarlo muy bien Arteta. Y esto puede salir al Arteta que te acordás metía 3-5. Eso te iba
2: a Justo estaba pensando. No sé. Shaka, Partey y el Neni si, que, si querés, digamos. ¿no? Y empezar a empezar a robar pelotas. No dejar que haga su juego el Liverpool. Y la, lanzar cañonazos por los lados. Y tratar de.
0: Claro, tratar ese... de apoyarse en la administración de Odegar. Para descansar con el balón y esperar que suban las bandas. Eh, también, ¿por qué no es una locura la línea de tres que una época lo hacía este, Arteta? ¿Por qué no es una locura? Porque defendiendo tenés cinco y atacando tenés más gente también en el ataque para opciones de pases. Este, ahora, un fútbol muy horizontal contra el Liverpool no funciona. Eh, así que tiene que buscar esa variante que sea saca Odegar. Que hagan ese cambio. Los delanteros estáticos, entre comillas, del Arsenal, yo sé que se acaba moviendo la casa y todo, pero no son, no tienen que ponerle la movilidad que tiene un Firmino un Harry Kane. Tienen, son más estáticos. Tienen
1: una zona ¿no? donde Ex juegan, ¿no? No, no, no se salen de esa zona. De la cassette, <ríe> la verdad que.
0: <ríe> sí, pero si la cassette sale a pechear un poco, tampoco es que contribuye mucho a la contribución del juego. Si baja es para aguantarla y tal vez darle oxígeno al que, al que viene de frente pero nada más, o sea, más como apoyo, no como, no como construcción. ¿Qué me pasa a mí con eso del Arsenal? Creo que Ardea tiene que ser muy inteligente para tratar de vivir, porque aéreamente no va a ganar, aéreamente el Liverpool está muy fuerte, la verdad que la dupla Phillips-Kavac por arriba está impasable, o sea, preguntarle a los Wolves, que tienen muy buenos cabeceadores, no pudieron cabecear en todo el partido. No, los Wolves tienen a Cody, tienen a Seis, o sea, tienen a Dendonker, tienen buenos cabeceadores y no lograron hacer nada contra el Liverpool. A mí me, me gusta mucho, por ejemplo, hablando de ese tema, que para mí Kavak puede ser una gran prueba esta contra la Cassette. ¿Por qué? Porque Kavak ya demostró en todos los partidos que tiene anticipo, porque es un juego rápido, tiene velocidad, porque alcanza y acaba robando, llega un jugador que para mí lo único que le falta, que tal vez es por la juventud, es un poco más de inteligencia en algunas situaciones, pero con Phillips, que también es joven, 23 años, 20 años, se han acabado compenetrando bien, este, asociando, y la, lo que no tiene el uno, lo tiene el otro, no y, y acabaron ganando confianza el uno con el otro, y es que encontrar esa pareja de centrales es muy difícil en la Premier League, y jugando peor una competición europea, y creo que ahí viene la ventaja respecto al Arsenal, porque esa confianza, ese, esa, esa inercia que comenzás a tener con el compañero en la saga, es impresionante. Es como tu familia. Es, para mí, es, esa es la sociedad más importante del campo. Eh, sin, sin esa sociedad, no, no acabas las lesiones de holding. Eh, que, o sea, todos se lesionan en el Arsenal, es impresionante. Eh, David Luis se lesiona, pero el Liverpool yo sé, también todos se lesionaron pero los que llegaron en fin o los que acabaron siendo los titulares han tenido regularidad en cambio creo que en el Arsenal en el último tiempo no ha logrado tener esa regularidad arteta y esa regularidad le puede costar caro con una delantera tan experimentada como la del Liverpool, porque el Liverpool tiene una delantera que es muy pesada y se nota en el esfuerzo, yo siempre creo que, que el Liverpool juega contra otros equipos veo que los otros equipos acaban muerto, fundido lo de la, lo, lo, los defensores, quiere decir que se les exige pesa que si no marcamos o marcamos goles no para resaltar
2: lo que acabas de hablar acerca de la sociedad defensiva eh, es un aplauso y un premio a para mí uno del, si no es el mejor entrenador del mundo por, me duele que esté al frente que es Jorgen Klopp porque hay que tener los pantalones de ir a fichar gente que no conoce ni en su casa pero, pero vos has visto lo que, lo que hacen. Al Chalke por descender eh, fue y sea, le sacó claro, un o sea, defensor también. Vos te, vos te tomaste, la, te tomaste la, el tiempo de decir eh, el problema del Chalke quizás son otras cosas, no es el defensor y fuiste a verlo ¿no? Claro. y compró bien. Si, si bien fueron compras de pánico, eh, están funcionando, están empezando a funcionar y no funcionan solamente por ellos, porque también tienen el respaldo de Allison, pueden jugar a los lados con, sí. con dos grandes laterales, pero terminan afianzando una, una sociedad que en muchos equipos cuesta lustros sí, sí. formar este caso Manchester United. Mira, si bien ahora la, la defensa del Manchester, Manchester, por más que la critiquen dentro de lo que es solidez defensiva, la pareja Maguire-Lindelof tienen buena estadística, ¿cuánto tiempo le ha costado al no, Manchester-Armar?
0: No, mira, pero, pero por ejemplo, a ver, yéndonos a eso, Maguire-Lindelof tuvo una, unos buenos registros la temporada pasada. Exacto. E inclusive creo que fue la mejor pareja de centrales, pareja, ¿no? No te estoy hablando claro. de mejor central. La mejor pareja de centrales creo de la liga en números estadísticamente. Baja Lindelof, se lesiona de nuevo, Bailey vuelve la lesión, Swansea a veces entra, quilombo, ¿no? En el Arsenal, en el, Arsenal perdón, en el Manchester, y tenés solamente tres piezas fijas, los laterales y Maguire. Y a veces el clavo siempre está en ese segundo, en ese primer marcador central.
2: Y, y ahí está lo que vos decís. Porque es
0: que... no Maguire no encontró hasta el día de hoy regularidad y sociedad con uno de los compañeros. El,
2: el, el central es el único jugador del campo que no juega solo.
0: Claro. O sea, tiene como que decía, o sea, si, si hablamos
2: de lo mejor central en la historia, hay que analizar de quién, de quién estuvieran al lado. Claro, quién tenía al lado, obvio.
0: Es, entonces, obvio, la, los históricos. ¿Quién jugaba, ¿Con quién jugaba Tony Adams? Sol Campbell. Sol Campbell, Martin <ríe> Kim, Mira eh, Mira lo, mira mal, los nombres claro. que te está tirando. Después, ¿con quién, ¿con quién estaba Sammy Hipia? Sammy Hipio brillaba porque lo tenía un, un Jamie Carragher que le hacía caso. Jamie Carragher nunca en toda su carrera mandó. Siempre él era el central que acababa asociándose. O sea, el, el que jugaba para el compañero. Después sí, como ten, se
1: lo traes a Sudamérica, Rolando Esquivi te vendía a los jugadores. El otro central te lo vendió. <risa> le, le vendió a, a Burdizo, le vendió a, a Samuel. A Samuel. Y, el, y en, yo te digo que, por ejemplo, Rolando es Esquiavi era el pilar de esa defensa, en realidad el que mandaba. Los otros eran unos cracks igual, pero.
0: Y te diste cuenta que hasta River lo sufrió porque vendieron al equivocado, lo dejaron ir a Maidana, que ahora ya volvió.
1: Se quedaron en Opinola. Y...
0: Claro, y no era. La clave ahí era Maidana. Y se nota ahora que volvió Maidana que era la clave él. Así que tenés eso. Y, y ahora, ahora,
1: bueno, un poquito una volviendo. Una de las mejores en...
0: parejas centrales fue. Y cuántos años? Cinco años seguidos. Ganaron bueno. todos.
1: Yo, volviendo así un poco, el tema es que el, el central que más regularidad ha tenido en el Arsenal mm. ha sido ni más ni menos que David Luis. Sí. Eso es lo más triste. O sea, triste te digo porque. Porque, sinceramente, <risa> no podés tener, no no tener confianza en sea David Luis. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, a mí mi miedo es que este partido le toque su partido bisagra con algún error, porque viene bien. O sea, no, no te estoy diciendo que la está rompiendo.
2: David Luis es calamidad Luis.
0: Y
1: viene, viene, ha tenido unos tres, tres que cuatro buscar, partidos regulares, part tres, cuatro partidos regulares que esos, esos, que se saca todo por arriba, que sí. Pero ya le toca. Sí, sí, sí. Eso, ese es mi miedo. <risa> o ahora o en Europa League. Claro. Entonces no que, sé dónde Que hoy, que hoy se, <risa> se muestra. Entre, ¿Entre el digamos. sábado contra el Praga? Uno de los dos le va a tocar. Sí,
0: sí, sí, sí. Y ahora, a lo que seguimos mucho el fútbol, es esa complejidad que van a tener ambos técnicos que lo mencionamos, pero hasta ahora ni, ni nosotros podemos responder. Es cómo planteas un partido así, de, pensando en qué es importante. Y sabiendo que te llega otro partido muy importante después con rivales muy difíciles que acaban teniendo equipos parejos a comparación del tuyo. El eh, Liverpool tiene mucha paridad con el, con el Real Madrid, si querés, en este momento. Tal vez con un poquito de ventaja, a mi parecer, con el Liverpool. Y también pasa lo mismo con el Arsenal. Tiene mucha paridad con el Slavia de Praga y tal vez con un poquito de, de diferencia a favor del Arsenal. Pero son partidos parejos. ¿Cómo afrontás acá? ¿Qué haces? Es algo que nos vamos a sorprender, yo creo, en las alineaciones. Las alineaciones van a ser plagadas de sorpresas para mí. Van a ser muy inteligentes según a lo que se va a ir a jugar. Creo que no va a haber un plan B en estos partidos. Va a haber, va a ser, yo, ¿a qué me voy con esto? Si el Arsenal acaba sacando una ventaja en el primer tiempo o, o al principio del segundo tiempo, el Liverpool va a ceder y viceversa. No creo que vaya a ser una lucha desmedida. El tema es que Liverpool y, y Arsenal, a, a diferencia del último partido que tuvimos, el año pasado, no no, no el que hubo recientemente. Recuerdo el 1-0 de Arteta en, en el Emirates. Dos, dos, 2-0, perdón. Claro, pero los dos fueron errores, dos errores pero, pero, pero le juega muy especular Arteta a Liverpool. Y se acaba dando un partido aburrido, pero acaban habiendo dos goles también, de todas maneras. Eh, para mí es un partido que garantiza goles. Siempre ha garantizado goles. ¿no? Un buen promedio de goles. Claro, así que eso lo hace divertido. Le tapa a veces las deficiencias de ambos clubes, equipos y, y eso va a ser bueno. Y de seguro el arranque
2: va a ser es, es, explosivo porque dado esto, lo que yo, yo coincido con vos de que van a tratar de liquidar el partido, el equipo que quizás tiene más experiencia en la liga de, de liquidar los partidos tempranos es el Liverpool. Va a ir a, va a, se va a ir con todo y cuidado agarre a. Es experiencia a... pero pues no lo venimos haciendo hace mucho sí, no va, lo acabamos logrando por ahí agarra una defensa todavía fría y, y, y con un gol yo creo que el Arsenal va a empezar a especular y equipos que, se... que
0: nos abri, que se abrieron, el West Ham, y mira lo que le pasó el Tottenham, mira lo que le pasó en cambio yo creo que el Arsenal no va a hacer ninguna de esas dos locuras yo pienso que el Arsenal va a salir a, a, a frenar y aprovechar los espacios que quedan libres. Creo que Arteta hoy se va a olvidar de, de, de su biblia del, guardiol, del 100 guardiolista. 100% de la posición y No, todo no, nada. no. Y va a salir a, a ganarlo 1-0. A, 0. a el resultado. Exacto. Yo creo que va a ser la, la posición del Arce va a ser más resultadista. Y como dicen, la, Liverpool no renuncia a, a su guión. Hay variantes y todo, y pero... Me, el lo que es me, mismo. No,
1: no me preocupa porque en, en lo, en los papeles me benefician. Yo creo que la cabeza del Liverpool... Está más puesta en el partido del martes que la del Arsenal en la del jueves, no por la distancia de los no. días. Pero creo que ya viene semanas desde que salió el sorteo, el Liverpool pensando
0: en ese partido. Es,
1: es que no solo por la temporada y todo, es, es un partido importantísimo para el Liverpool. Entonces
0: creo que tiene. un ojo está vigilando. Y el aquí. Liverpool sabe que ese partido lo puede impulsar. Exacto. Entonces, sí. esa es la
1: ventaja yo que, que visualizo para el Arsenal que el Liverpool lo tenga la visión en, cuando, en el
0: martes. Como Mario Kart, cuando estás yendo en Mario Kart y hay justo esa, el gadget que te hace ir más rápido, esto sería eso para el Liverpool. Sería tocar es, la estrellita y, y volar. Porque te digo algo, es que es motivador para cualquier club. Eh, a Liverpool para mí la gana la final cuando le gana al Barcelona. Por cómo llega. Porque bueno, lo que había hecho el Tottenham era épico, pero lo que acaba haciendo el Liverpool era, <risa> era legendario. Eh, y... Eso
2: es poner el brazo duro contra la mesa y... Claro, por si, eso te digo. Si eh, le, le gané este Barcelona, sí, que, sí. No, a ver qué había. me da
0: pero... Ahora, bueno, el Arsenal, a mi parecer este, los resultados de, de este partido, ¿verdad? para mí, gana el Liverpool, gana con un resultado muy, muy justo, el Arsenal va a meter un gol. Y yo considero que el Arsenal mete un gol, pero no lo va a meter cuando valga. Tal vez lo va a meter cuando ya esté el equipo solucionado, cuando ya se hayan hecho todos los cambios. Capaz ahí descuenta y, y decore el resultado, pero yo lo veo al Liverpool como claro ganador porque creo que las variantes que puede meter el Liverpool para descansar jugadores son mucho más determinantes y pueden hacerle muchos daños. Te hablaba de Curtis Jones de Navi Keita. Pueden hacerle, hasta el mismo Firmino se acaba jugando le puede hacer mucho más daño al Arsenal que las variantes que tiene Arsenal contra el Liverpool, así que por eso es que yo lo doy favorito al Liverpool respecto al partido del sábado yo también
2: creo que Liverpool es favorito, antes de continuar quería consultarte, la defensa del, del Arsenal está completa Sí, está eso es un poquito para, para, para ir viendo las opciones para elegir el equipo
1: ahora, que sea completa no otra cosa quiere decir que sea buena, está todo <risa> pero no, ese es otro tema Pero ¿quiénes juegan Pau? Para mi gusto, yo creo que lo va a meter a, a Cedric, primeramente por la derecha, sí. para jugarle a, a Mané. Creo que sería lo más inteligente, a mi parecer. Eh, David Luis y Gabriel, la pareja y Tierney que la está rompiendo. Obvio, obvio. Tierney es el, Tierney es el asegurado con David Luis, digamos que son los adulados, al parecer. El segundo, el, el segundo
0: mejor jugador de Escocia.
1: El segundo mejor jugador de Escocia. Entonces, <ríe> yo creo que, que, que juega así. Gabriel tuvo un muy buen desempeño contra Kane, entonces a cualquier delantero centro se lo podría cargar, a mi parecer. Pero juega al lado con David Luis así que es una cajita de sorpresa.
0: <ríe> okay. ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees que acaba?
1: Yo la verdad que veo, espero un Arsenal ganador. Nunca le voy a ir en contra de mi equipo. Va a especular si sí, el Arsenal. No, no, no lo veo jugando al, al, a la posesión y querer manejar, creo que va a especular va a asumir su posición de ser el equipo uno, que no es el favorito y dos, el que tiene las, las estrellas, que tiene el renombre y que tiene el, la obligación va a asumir su posición y sobre eso va sobre esa base solidificarse y tratar de buscar ese uno o dos goles que, que te pueden salir de la galera y que no te lo hagan porque lo, si vemos la estadística de Arteta contra Jurel Club le ha ganado tres y perdió uno. O sea, sí, sí. Eh, que muy pocos técnicos pueden decir eso, ¿no? Nuevo. Como ole. <risa> <risa> pero. <risa> pero. Este, también si, si vamos. Merecé, hijo, si vamos Si vamos a cada partido también. Vemos que Liverpool en, en, es, en, dos, en esos dos empates que terminaron en victorias para el Arsenal. Fueron muy sufridas para el Arsenal. O sea, pudieron sí. haberse perdido en la... En, en, durante los 90 minutos. Entonces, hay que asumir la posición porque es lo que toca esta vez y, y sobre eso trabajar, a mi parecer.
0: Dale. Bueno, armemos el
1: equipo. Lleva vos la
0: batuta, José lo.
1: Pero, Pero José Lo decide, sí, no.
0: Por eso. Dale, que, él, que, él, que él nos, nos vaya guiando eh, para, para un tema de los micrófonos. Si querés, este, vos decís. Yo doy la primera. De ahí ya pasa Bruno. Y ya volvemos para que vos decidas. Para que no tengamos mucho apuro ahí. Ok, en el,
2: en el arco yo creo que hay una gran disputa, me imagino que ambos van a tirar para su lado. Juan.
0: No, yo voy por Allison. Eh, Leno es un arquero que siempre me hubiera gustado que esté en el Liverpool, pero no viene, bueno, no viene haciendo lo que hizo Allison, que Alison tuvo un mal momento, está repuntando mucho para arriba así que viene de su vida en cambio Leno ahorita sigue estando con un poquito de dudas así que por eso me voy por Allison, ¿no? yo ya le di palo a,
1: a mi arquero la, contra, en, la, en la alineación contra el Tottenham por los errores ni siquiera fueron errores propios de él pero por, la, por las inseguridades que, que brindó eso seguidilla partido así que yo me quedo con Leno creo que él tiene menos goles en esta liga de lo que va de la Premier League entonces estadísticamente me parece que ha tenido una mejor temporada y que llega mejor entonces me decanto por Leno
2: Ay, me gusta mucho leno pero eh, comparto con, con juan eh, siempre cogemos el momento y ahorita está en un momento de, de redención en la temporada el arquero brasilero y creo que va a ser mmm, va a ser más determinante para, para este partido yo 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 veo yo veo la, yo veo al arsenal causando mucho peligro pateando mucho al arco Sí, puede ser. Y creo que, que Allison es bueno, me quedo con Allison.
0: No, y Allison más que todo por el desempeño que tuvo con los Wolves, por ejemplo, que tuvo sí. un partidazo. Así que por eso, eso es lo que me queda, ¿no? Lo, el presente. Vamos
2: oh, por el lateral derecho. Ahí yo creo, no sé, Ahí está sencillo, pero
0: a ver, vamos Juan. No, vamos por tren, pero este tren ha mejorado mucho, mucho. Está volviendo a ser el tren, pero no es el mismo tren, pero está ese camino. Pero va a ser como siempre decimos, ¿no? E es el tuerto en País de Ciegos y creo que por eso me iría por Alexander Arnold.
1: Yo, yo me voy por Chambers.
0: <risa> <risa> no,
1: a Trent. Trent toda la vida el mejor.
2: Un unanimidad en esto. Trent. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Pareja de centrales? ¿Armamos o quieren ir por primero o segundo de centrales?
0: Es mejor la pareja, creo, en esta situación porque... Porque... Buscar un primer marcador central y un segundo en ambos equipos va a ser complicado. Ok.
2: Dale, Juan, cuál es tu pareja.
0: <risa> Mira, yo voy a camisetear, también por un tema de regularidad y por lo que vienen. Los tres clean sheets encima, a mí me, me, me... Hablamos de momentos, por eso yo irme por Philips y Kavak. Por eso, por el, por el triple clean sheet, digamos. Y porque no fue un clean sheet que en el cual jugamos contra equipos que no nos patearon, que no nos no jugaron. Contra equipos, el y el Wolves Equipos difíciles que te complican la vida eh, Parecían Varesi y Maldini Así que por eso me voy Por, 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 por este, porque es el momento ¿No? Por Kabak y por Phillips Yo me voy con Gabriel Y Kabak. la verdad que Te voy a dar la derecha
1: por el último partido De, de Kabak. en realidad no, no me parece Todavía que sea ese central Que, que me describen, digamos ¿no? no no termino de caer con Kavak pero sí ha jugado bien los últimos partidos y creo que el mejor central del Arsenal es Gabriel. Entonces, David Luis no lo ha votado y no lo votaría nunca. Entonces, <risa> vamos por Gabriel.
2: Bueno, mira, yo, yo me voy por Kavac porque termina siendo un pequeño comandante de la nueva defensa provisional que tiene Liverpool. Siento que Phillips eh, con otra persona o solito no lo haría lo mismo. Y el Arsenal lo mismo siento que David Luis no lo votaría ni, ni, ni su mamá. Pero, pero igual, Gabriel es un jugador que no necesita de David Luis para cumplir su rol y para, para, para hacerlo bien. Y lo está haciendo de manera regular. Me quedo con Gabriel y Cabac.
0: Bueno, linda pareja de centrales. Y justo, mirá, sin querer, nos salió primer marcador central, segundo marcador.
2: Vamos a al puesto donde se encuentran dos de los top 3 de jugadores de los mejores jugadores de Escocia. Quizá sí, el número dos.
0: Si encontramos sí, a Magui Son <risa> el top 3. <risa> no, no, ¿no?
2: no me lo metan ahí. Eh, Scotty eh, Scott, está en el top 3, Dos.
0: No, eh. Magui. Robertson, la, la, Tierney. Los tres mejores de Escocia.
2: vamos a hacer un capítulo con el 11 de Escocia.
0: Y lo vamos a poner de central a Backdomine. <risa> no pues. Sí,
1: Dale. Lateral. Yo vez, esta vez voy a camisetar. Creo que a pesar de ser el mejor, o el, no sé, creo que tenés que compararlo Alfonso Davis, tendrás, o no sé quién otro. A mí me encanta Jordi Alba, la verdad, pero debe ser mejores mejores es el mejor a mí, el Robertson del mundo. Pero la, la importancia que tiene Tierney para el Arsenal y lo que le ha generado Tierney al Arsenal es, en esta temporada, sin Tierney no, no estaría noveno, estaría doceavo. Me voy a quedar con Tierney.
0: Mira, la misma lógica que hizo Bruno, es que acá es como es tan parejo el puesto, la importancia de Tierney es casi parecida a la importancia que tiene Robertson con, con el Liverpool. Y, 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 y Robertson es del, de los jugadores más regulares de la liga. Y Tierney es de los jugadores más regulares de la liga. No, aquí está complicadísimo. Me va a tocar camisetear también y darte a vos la decisión porque tengo que ir por Robertson. No puedo fallarle a uno de mis mejores favoritos del, del mundo. Bueno,
2: entonces vamos a hablar del puesto de los quizás segundo y tercer mejores laterales izquierdo de la, de la Premier.
0: claro, si está Chilwell igual no? No, lo... <risa> <risa> como odian al Manchester ustedes,
2: ¿no? <risa> Mira, yo, 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 yo parto del mismo concepto que ustedes tienen pero siento que la importancia, la participación y, y, y lo relevante que es para su equipo Tierney es mucho más de lo que tenía Robertson Tierney es el que levanta el juego desde, desde sus su, su arranques para en sus incursiones al campo rival. Robertson, no digo que no haga lo mismo, pero tiene muchas más variantes. Su funcionamiento es más limitado de Robertson porque tiene con quien apoyarse. Tiene, tiene con quién jugar al medio, tiene jugar, puede jugar con Mané. En cambio, en muchos, en muchos partidos Tierney lo ha hecho solo. Lo ha hecho solo, llegando una, una, un trabajo de obrero. Realmente yo me saco el sombrero por Tierney, Espero que Creo que va a ser un jugador que de clase mundial. Seguramente estará en un equipo de clase mundial también en las siguientes temporadas. Eh, me quedo con Tierney.
0: No, ese palito fue innecesario. este Para ir al medio. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo armamos, Bruno? Aero? Eso es entre nosotros.
1: Vamos 2-3-1. Perdón, claro,
0: 2-3-1. 2-3-1, claro. Claro, por las posiciones que hay digamos en el Arsenal, porque hay una, hay una nueva posición igual en el Liverpool.
1: Yo creo que 2-3-1 es lo más cercano a lo, a lo que juegan ambos equipos. Yo ahí te, te, voy, te voy por la pareja igual nuevamente. Creo que Partey y Fabiño, a pesar de que sería una dupla defensiva, no tendría ese, ese recorrido quizás, pero creo que son los dos mejores en el centro del campo de, de ambos equipos. Entonces me voy a ir por, por ellos, ¿no? Porque Fabiño en el medio es un monstruo.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo ahí le voy a poner un poco más de creatividad al, al mediocampo. Lo que pasa es que Partey a mí me parece un jugador impresionante por las lesiones no lo vienen respetando y hasta que se vuelve a poner en forma. Yo, contando, lo he, le he visto tres partidos en el Arsenal donde fue el Partey que fueron a comprar y después es un Partey eh, remendado, ¿me entendés? Así que por eso yo me voy a ir en esa pareja, me voy a ir por Thiago Fabiño. Solo por eso. No, no porque Partey no me parezca malo. Sí, o, sino que me parece que no ha tenido esa regularidad porque las lesiones no lo respetaron un poquito. O sea, sale de una, se lesiona de otra, lesiones cortitas, lesiones de dos partidos. Pucha, es, un, es, es Así no podés, digamos, no, no, no tanto por su calidad.
2: Mm, bueno, yo, yo respeto. Mira, yo me iría con otra formación. Sí. Les
0: voy a contar lo que yo haría.
2: Yo iría, no, yo iría con Fabiño, con Fabiño,
0: con cortes y con Odegar. Ese sería mi medio campo. Sí, pero Curtis no viene jugando. O sea, jugó en Champions, pero contra los Wolves, por ejemplo. Por o sea, eso no lo, yo no lo tomaría en cuenta no. Curtis. Aquí. Ahora,
2: respetando la decisión de la formación, yo me quedo con el, el, el Partey Fabiño. Eh, ya, está bien. Por, por lo que si bien Partey, puedo decir, no ha tenido tantos partidos, pero es que en el Arsenal hay tres jugadores, cuatro jugadores que sostienen el funcionamiento de Mini de, de Pep está Tierney, está Partey. Está Saca y Leno.
0: Claro. ¿No?
2: Por eso me quedo con compartido.
0: Vamos con el 10 o media punta, porque ya no hay un 10 tradicional.
2: Eh, creo que el, el momento
1: manda y, y creo que sería el noruego, Odegar. ¿no?
0: Sí, yo coincido. Ahí no. Unidad, y ya son eh. dos, así que no.
1: Sí. Que oh. ojalá me siga callando la boca, ¿no? Porque Podemos. la verdad que la está descosiendo el, el noruego.
0: Aquí se viene ya complicado. ¿Quién va adelante? ¿Quién va a la derecha? ¿Quién va a la izquierda?
1: muy fácil, para mí, me gusta, man. o sea a mí me encanta, primero voy a hablar de los jugadores que no voy a escoger, me encanta Saka y Smith-Rowe, o sea porque Smith-Rowe tirado a la izquierda ha sido lo último que está jugando Arteta, y Saka me encanta igual es un jugadorazo eh, pero no se puede competir estadísticamente y con el nivel que te muestran Mané y Salah o sea, es imposible.
0: Y igual iría con Mané con Salah.
2: Es que le pegan a todos <risa> sí.
0: es que le, le pegan a todos
2: eh, los, los, los dos africanos si jugamos un poco adelante, por lo, por el momento, por la disponibilidad y por cómo puedes jugar también el Arsenal, yo iría por Aubameyang.
0: Adelante. Adelante. Mirá, ahí yo te voy a sorprender, yo iría por Jota, o por Jota como dicen. Porque Jota ha tenido incursiones buenas, ahí si sí tomo en cuenta Champions, contra los mismos Wolves ha jugado muy bien. Y también ha tenido mucha incursión de juego contra, el Wolves lo acaba haciendo él no también, allá con, contra los Wolves. Y, tiene, y bueno, y con, con Portugal ya le dije, no es medida diagnóstico, pero es que el momento no de Jota es superlativo.
1: Me tocó decidir esta, ¿y por qué vamos a ir por Pierre-Emerick? Ah. <ríe> si me la hayan puesto más difícil era José lo que decida, pero a mí no. No, sí. pero, pero fuera, fuera igual de, de, de la broma, creo que estadísticamente nuevamente volviendo a... a, a lamentablemente Yota ¿sabes qué le pega? Me parece un jugador extraordinario, pero... Eh, no ha tenido tantos partidos desde su vuelta. Entonces, claro. podemos, podemos hablar más de continuidad entre Aguamellán, la cassette.
0: Y si hablamos, son dos partidos de Premier máximo.
1: Exacto. Entonces, creo que eso es lo que le pega, porque me, yo te podría decir que Jota es en esta temporada, bueno, no en esta temporada, sino en como jugador, esta temporada está haciendo muchas cosas positivas, mejores que las de Aguamellán.
0: Claro, y aunque haya sido perjudicado por la lesión esa larguísima de tres meses, exacto, ya pero cuando, no, cuando estaba, la rompió, cuando volvió, la sigue rompiendo.
2: Y aparte yo creo que si, si existe un cambio, si en el Liverpool no empiezan a funcionar las cosas en el ataque, yo creo que Yota que es el que sale y puedes pasar a hacer un más nueve sala.
0: No, pero ¿sabes que lo que están haciendo con la inclusión de Jota? Hablando del tema. Hacen lo que te acuerdas que te mostraba, Curtis Gion va a la izquierda, mete como doble delanteros, Mané, Salah, Jota se va a la derecha. Después van cambiando, enloquecen a la defensa. O sea, Klopp dijo, bueno, hay que variar y comienzan a hacer escándalos arriba y eso le pasó a Leipzig porque Leipzig no sabía a quién corretear. El único que es más posicionalmente eh, eh, si querés este, estático es la, ¿verdad? Eh, Salah que tal vez no abandona mucho su campo que lo máximo que llegue es a centralizarse un poco pero en cambio Mané acaba allá acaba sí, en el otro lado es Jota acaba en el otro lado no a Salah nunca lo he visto terminar por la izquierda sí, pero Mane sí pero por la derecha eh, Klopp hizo lo que con tres jugadores, lo que
2: Pep hizo con uno solo con Phil Foden, pero si son tres a donde no le, ya no les pillas el rastro, es más
0: complicado Ya se soñó con Pep, ¿no? Se
1: soñó, no <risa> Grave no, Jota mira, jugó, pesadillas ya, o sea, Jota no jugó sé. creo que tres meses en esta temporada y ya tiene más goles que Daniel James, que Martial <risa> <risa> que, que, que varios jugadores entonces Jota tiene su mérito en, en tres meses de juego, <risa> y es mejor que pero bueno ¿Y técnico? Jürgen Klopp No, eso no hay que hacer No hay duda No hay que hacer
0: Ahí no hay que hacer Bueno, el equipo queda así Alison A ver, vayan contando los jugadores de cada equipo Alison Trent Alexander-Arnold Gabriel Kavak Tierney A ti vamos bien parejo Partey-Fabiño Partey, Salah-Odegar mané Agua. Muy parejo 6-5 para 6
1: el Liverpool 5
0: -5. Bueno, y con el, el técnico 7-5 Sí, no, no pero 6-5 el equipo Oye, lindo el equipo yo un equipo que podría jugar, te digo.
1: Sí, pero sabes que me, me queda... Pero un equipo
0: el... que mira que puede jugar, o sea que, que podés, sea, que se puede plasmar en la realidad. Sí. Veo compatibilidad en, en ese equipo, no. Interesante, la verdad. Lo que muchas vale. veces nos salen los equipos que vos decís esto en la realidad no se podría. Esta vez sí nos salió algo que sí se podría dar, o sea, podrías armar un equipo así. No es una locura. Bueno, a ver, ojalá se dé un partido con goles, como siempre esperamos, del Arsenal, del Liverpool. Esta vez es en, en el Emirates. Exacto, en el Emirates.
1: Uy. Donde el récord no le favorece al Liverpool, ¿no?
0: Estadísticamente
1: no ha ganado en los últimos tres años.
0: En el sí, Emirates. el último partido que ganamos, me acuerdo que fue ese 4-3 partidazo. Sí. Dos golazos, el de Mane y el de Coutinho. Recuerdo eso, dos golazos. El gol que le hace Cautiño a Sech es... Impresionante. No, la pelota está 20 minutos en el, en el aire. Y igual, igual no iba a llegar Sech. Es que es impresionante. Y la distancia donde le pegaba. Ese es el último partido, ¿verdad? Creo que ese es el último. Porque si decís 3-4 años, es ahí.
1: Sí. Eh,
0: ¿Cuál es el resultado? No, como te dije, 3-1 para mí puede ser un tentativo.
1: Yo, por, si no es la mínima, 2-1 para, para el Arsenal.
0: Para mí, 2-1 para los Reds. Bueno, mañana lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a estar poniendo unas carnes a la parrilla. Así que vamos a disfrutarlo. Si es que nos pinta, si es como, como acaba el partido, hasta podemos somos capaces hasta de, de grabar, aunque sea un audio en los celulares y, y subirlo a las redes sociales, un envío de, en las historias. A ver, vamos a ver cómo pinta. Este ha sido el bonus de la Premier Podcast de la previa de... Liverpool versus Arsenal en el Emirates